0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado. Ligada no macon no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. A imobiliária Steinhaus o... também está conosco a Casa da Raquete e Artesania Choripanes. Três anos da Artesania Choripanes. Tem promoção, entre no Instagram da Artesania Choripanes e também vá lá no local que é maravilhoso. Super indico a... Artesania Choripane. Gente, final de semana de clássico de rodada do Campeonato Catarinense. Que clássico, hein? 4x0 para a 0 pra equipe do Havaí, foi superior, principalmente depois do segundo gol, vencendo a partida pelo placar de 4x0. Olha, e vou te falar mais. Se o árbitro dá mais aí 4-5 minutos, né? Ele encerrou aos 45 minutos. O, pelo, pelo futebol que estava jogando o Havaí? Pelo futebol que não estava jogando, o Figueirense, era para ir mais, hein? porque o Figueirense foi bem no primeiro tempo, no início, né? até surpreendeu, de certo momento, o Havaí, né? foi para cima tentando, teve quatro, eu acho que teve uns cinco ou seis escanteios no primeiro tempo, o Figueirense tentou e teve a infelicidade de aquele gol contra. Quando o Figueirense tomou o gol contra no primeiro tempo, você pode opinar aqui também com a gente, não marcou no esporte, quando tomou o gol contra, aí o Figueirense deu uma desestabilizada. Daí o Havaí teve duas oportunidades ainda no primeiro tempo para fazer o gol, não conseguiu né? e comandou depois a, a, a primeira etapa. No segundo tempo, eu acho que o grande diferencial do Clássico... É, deixa eu botar até o Rodrigo Santos já está por aqui. Estava comentando sobre o Clássico, viu, Rodrigo? O grande diferencial foi aquela defesa do Igor Bom a três minutos do segundo tempo. Ele fez uma def três defesas a queima-roupa. E aquilo ali deu muita moral para o Havaí. E aí o Havaí parece que, opa, acordou e entrou no jogo. Né? O Figueirense teve o jogador lesionado. Perdeu o meio campo. E aí o Havaí com muita velocidade pelos lados. né O Cristóvão que surpreendeu o Havaí. O Havaí deu campo e aí jogou no contra-ataque fazendo o segundo golaço do Andrei, da base do Havaí, fazendo o terceiro gol, uma baita jogada pelo lado direito, cruzamento para o fazer o gol, um golaço. E depois o Ricardo Bueno, jogada também do Vagnin, que cruzou, deu de cabeça, fazendo 4x0 para a 0 equipe do Havaí. Sem problema de arbitragem, não vi problema na arbitragem. Achei o árbitro no início, né? Pouquinho nervoso, inverteu algumas faltas. Tinha falta a favor do Figueirense, tinha falta a favor do Havaí, deixou o jogo pegar. Tinha falta ali que ele poderia ter parado. Aí, quando ele viu que ele ia perder a rédea, ele puxou o quartão amarelo para um lado, para o outro, segurou o jogo, né? não a partida, ele podia perder o pulso do jogo, mas controlou normal. O VAR não foi chamado uma única vez, ele não teve que ir na beira do gramado, né? Claro, alguns lances foram revistos ali mas ele não teve que verificar uh, no gramado, né? ali na, na televisão, e o Havaí ganhou o segundo tempo, principalmente com autoridade. Se no clássico do ano passado, o Havaí, o Figueirense ganhou por 3x1 e 4x1, e realmente deu um banho de bola, principalmente o segundo clássico, lá no estádio Orlando Scarpelli, 4x1, nesse o Havaí comandou, ontem eu vi o eh, pessoal do Sempre Figueira fazendo a live, são né? torcedores que fazem a live e estavam muito chateados também com a situação do Figueirense então não teve um ai de dizer assim ah não, mas o árbitro errou nisso, aconteceu tal coisa, tal. Qual é a tua avaliação aí, Rodrigo? Eu tenho melhores momentos, eu tenho o Cristóvão Borges, eu tenho o Alex também, boa tarde, seja bem-vindo ao marcou no Esporte, meu jovem
1: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos aí. Tá me ouvindo, Fabiano? Só que eu tô, fiz uma reconfiguração Ótimo. aqui. Então, tá. tô bom. te ouvindo excelente. Boa semana pra todo mundo eu, acho, eu, eu concordo contigo, mas eu, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente do segundo tempo, onde a gente viu a diferença. Eu acho que o Cristóvão errou em mudanças, enquanto que, se você olhasse o banco de reserva do Havaio, o Andrei, que fez o segundo gol, veio do banco de reservas, e mais uma vez entrou bem, depois ele dá assistência para o gol do Gustavo no, no jogo com o Marcílio Dias, entrou de novo e fez o segundo gol, no momento em que o Figueirense estava numa... Estava melhor no jogo, aquele final do primeiro tempo. né? E ali o segundo, quando teve aquele, aquele, aquelas três defesas em uma, né? naqueles, naqueles chutes aqui em Barroco. Aquilo ali foi um gol. Aquilo ali foi um gol. Tanto é que é, o Igor Bom, não sei se você concorda, mas ele foi melhor em campo até para as defesas que fez. No momento mais crítico que o, que o Havaí estava no jogo, ele foi lá e segurou. Depois, aí vamos falar de banco de reservas. Porque aqui eu vou só falar uma situação da, do próprio do Figueirense que eu acho que o Cristóvão errou e errou feio, pra mim, pra mim a minha opção de laterais iam ser diferentes tá? eu colocaria o Elias e o Nucci pra sair jogando e ele deixou o Ellison o Ellison fez o gol contra então tava, com a, tava completamente com a cabeça fora do jogo, Tá pra ver que ele tava atrapalhado porque ele sentiu o gol contra, ele foi cabisbaixo pro vestiário no fim do primeiro tempo ele sentiu o gol contra ele não tirou o, o Ellison do jogo, aí no segundo gol de quem que foi o erro? Dele de novo. Numa saída de bola errada que lhe deu a bola na fogueira pro Wesley Gaúcho, que foi desarmado. Aí o Robinho encaixa o passe no meio de quatro jogadores do, do, do Figueirense pro, pro Andrei. O Andrei fala e faz. Terceiro gol. Gol do Vagininho. Falha de cobertura contra-ataque. A bola passou nas costas do Ellison pro Vagninho fechar. E aí o quarto foi o gol do Ricardo Bueno. Ou seja, para mim... O... Quem que pulou, quem, quem, quem passou ali pelo lado direito que, que fez o cruzamento? O cruzamento foi do Fabrício Baiano, na direita, né? E o não, Vagninho fechou bem. pelo segundo pau nas costas do, do Elisson, que não viu o Vagninho completou. Aí, e o quarto Parecia jogada gol do, do FIFA, lembra? aquela Que, isso. O, Rota, com, 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 que o jogador dispara. rapaz? Aqui, aqui tem duas situações que eu acho que culminaram com a derrota do Figueirense no segundo tempo. Eu acho que falhou em alterações o Cristóvão e segundo faltou preparo físico. O time, time arrebentou no segundo tempo e o Havaí sobrou. É, não, a Maís e... sobrou, foi pra cima, sobrou e, e aí reflete uma outra coisa ah, mas o Figueirense poderia ter empatado o jogo, poderia a gente teve uma prova disso no último jogo do Figueirense contra a Chapecoense quando o Figueirense amassou a Chapecoense Sim. tomou um gol e não teve competência para fazer gol o que aconteceu aqui foi, 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 foi similar o que aconteceu aqui o Figueirense tem oportunidade o ataque não funciona e aí vai ter um jogo contra o Marcílio quarta-feira que já tem torcedor pedindo a, pedindo a cabeça do Cristóvão. Se não ganhar do Marcílio, o Cristóvão cai. Eu não sei se é para tanto, porque para mim o problema é elenco, eu não sei se o, time, se o Figueirense vai atrás de mais jogador pro resto do campeonato, e hoje o Figueirense está fora do G8 do campeonato. Não estaria classificado se acabasse hoje.
0: O Robinho é, deu uma entrevista muito interessante antes do jogo, e ele disse o seguinte, não sei se foi essa palavra, mas vou pegar o contexto, né? ele tava falando que o clássico... Ele, ele muda a vida da pessoa, do jogador Tanto para o bem como para o mal né? Então assim que, que você, pô, você é marcado cara num... Por exemplo, o Ricardo Bueno pô, Jogou no Figueirense Fez o gol o, o Vagnin Duas assistências, fez o gol Fabrício Baiano, o Andrei Jogadores da base O próprio Lipe, que né? jogou muito bem Na zaga também Achei um jogo nervoso no início Agora, olha que coisa louca, gente, né? Pensar assim, eu não achei o Figueirense todo esse desastre como o torcedor tá vendo. Claro, o resultado foi elástico, você vê assim, pô, Fabiano, tu tá maluco. Por que que eu tô dizendo isso? O Rodrigo tá dizendo que o melhor homem em campo, para ele, foi o goleiro do Havaí. Na NSC, ganhou, melhor goleiro, melhor jogador, foi o goleiro do Sérgio, Havaí. Foi, foi também. Foi o, o, o gol e o goleiro. Então, assim, ó, por quê? Porque ele fez defesas importantes, o, mesmo o Figueirense que estava tomando de 3 a 0, o Figueirense quase fez um gol também, né? o, o, o Raniel tirou em cima da linha. Então, se a gente for ver, o Figueirense teve oportunidade. Se ele empata o um jogo ali, talvez poderia ser diferente. Mas a questão técnica, o Havaí, hoje, tecnicamente, está muito maior do que o Figueirense. Vamos colocar isso, né, gente? Tecnicamente, o Havaí sobrou, o Havaí tem melhores jogadores, e o Figueirense chegou um determinado momento que disse assim, pô, eu vou tentar ganhar esse jogo, eu vou pra cima, eu acho que se abriu demais, gente, e o Havaí tem um ataque, um contra-ataque muito rápido, contra-ataque do Havaí é mortal, o time que quiser jogar com o Havaí de peito aberto, do jeito que tá jogando aí, vai tomar, então, acho que ele poderia ter mudado a estratégia. Aí, o, o torcedor está me perguntando aqui, ó, o Jorge Ribeiro, que é membro do nosso canal. Um abraço, Jorge. Boa tarde, senhores. Foi o Havaí que jogou bem ou o Figueirense que entregou o jogo? O Havaí jogou não entregar,
1: bem. Não entregar, não. Ele ah, não entregou. O
0: Figueirense não entregou. Né? É, o Figueirense lutou, mas lutou dentro do que ele podia. O Figueirense foi no seu máximo. E o Havaí explorou muito bem. O Alex... Tava com um meio campo, ele, ele fez uma mudança interessante, a entrada do Andrei também, fechou mais meio campo, o Havaí estava com meio muito aberto e o Havaí voltou a ganhar o um meio campo. E aí o Havaí sobrou no segundo tempo, depois daquela defesa do Igor Bom, o Havaí sobrou, 4x0 poderia ter sido mais, como no primeiro clássico lá, o Figueiredo sobrou, né? Depois até tem uma pergunta para fazer para o Rodrigo também, o torcedor pode opinar aqui, deixa eu botar o Coutinho. Tudo bem, contigo? Boa tarde, meu jovem! Boa tarde, Mancebo! O Mancebo o seguinte... Onde é, foi, foi? Sexta ou quinta? tem mais de 200 raios em Florianópolis, é isso, meu jovem? Que que é isso?
2: Não, não sei É que eu Não É uma, vamos dizer assim, uma, uma tempestade elétrica.
0: Tempestade elétrica?
2: Existe isso? É, quando é muito forte, né? Não é uma tempestade porque não teve destruição nenhuma.
0: Nem temporal. Foi na sexta-feira, né? Mas, eu, mas é, eu digo que foi na sexta-feira. para o pessoal
2: para caçar clicoca, temporal, tempestade em Florianópolis. Não teve nada disso. Teve só bastante raiva.
0: Coutinho, teremos uma semana tranquila, teremos uma semana com chuva, teremos uma semana com sol. O que, que você pode adiantar para a gente? Tem
2: um tempo bom com aumento de nuvens, né? A princípio, a tendência é que a gente tenha condições de tempo assim, no geral, é... mais para tempo... Bom, por enquanto, vai aumentando a nebulosidade, tem um ventinho sul, sudeste fraco, temperatura aí de 28, 30, não, não sobe muito, e vai ser com alguma chance de chuva no final da tarde e noite, podendo falhar, mas considere com risco. Todo dia vai ter essa situação, bom pela manhã e entre a tarde e a noite, alguma pancada isolada de chuva.
0: É a chuva vai manter de verão. padrão
2: ao longo dessa segunda, terça, quarta, quinta, sexta um pouco mais instável, né? maior chance de chuva, e fim de semana também aproveitado Fresco de manhã e esquenta de tarde
0: E choveu no final do jogo Sim, sim, falasse que ia chover né? Que tinha grande chance de chover E choveu bastante hein? Deu uma mas chuva acalma, lá. Não, mas não acalmou totalmente os ânimos Choveu pra caramba E previsão de, 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 de frio, nada não né? Toca a temperatura normal não, né? tá, A temperatura deu uma queda Vocês tiveram
2: 19, 20 graus Que é friozinho pra época Aqui na Serra deu 6 e 1
0: lá em, nos Campos de Palmas deu 5 e 6, vai continuar madrugadas fresquinha. Beleza, Coutinho, para Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional 998-55002 não esqueça, quer comprar, vender ou alugar? Imobiliário Stenhouse, nosso parceiraço aqui dentro do Marcono no Esporte. Um abraço Coutinho, até a tarde. Ah, tchau, tchau. Coutinho estará tarde aqui, não quis nem falar de clássico hoje, hein, Coutinho. Coutinho tá quietinho aí. Não quis nem falar de clássico. Deixa eu falar com o Roberto Gatti, tudo bem, Roberto?
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Tudo certo?
0: Tudo beleza. Olha, eu quero só dizer uma, um fato lamentável, né? É, jogaram uma garrafa no, no carro do Wilson, né?
3: É, quebraram e... o
0: vidro. É, quebraram o vidro e, e foi uma garrafa que jogaram, né? Ele, ele foi com o ônibus, depois foram pegar ele ali de carro e aí jogaram uma garrafa, né? O torcedor, parece que foi torcedor de Figueirense, é isso? Isso, é a princípio, abraços é, abraços travestido de torcedor, né? Porque assim, a gente... Pô, o Wilson, o Wilson é um ídolo, né? O Wilson tem que ser colocado uma estátua para ele dentro do Figueirense. Foi lá, dá força dele, trabalhador. Veio jogar no Figueirense na Série C do Brasileiro, gente. Tinha proposta para jogar em Série A, frouxo, né? Honrou a camisa dele, sempre honrou... Jogou machucado, ajudou o Figueirense e tal. E não merece isso, né, gente? Não merece isso. E isso não corresponde ao torcedor do Figueirense também, né? O Wilson é um ídolo, né? O Wilson está em outro patamar dentro do Figueirense. O Wilson tá na prateleira dos grandes ídolos do Figueirense. Então, o que foi feito isso aí, pô? Imagina, podia ter machucado alguém, se estivesse com as filhas no carro, tudo. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Então, a gente não pode culpar a imensa torcida do Figueirense, né, a torcida que foi, que abraçou o time e tal, por causa de uma pessoa mas realmente lamentável, a pessoa que fez isso pô, bota a mão na cabeça vai lá, pega, paga o vidro pede desculpas porque realmente perdeu a cabeça, né e, e isso não pode acontecer o cara tá trabalhando, imagina eu tá trabalhando aqui, vim aqui, alguém jogar uma pedra em mim, ou você tá trabalhando no seu no emprego eu chego lá e jogo uma pedra em ti, jogo uma garrafa que é isso, gente pelo amor de Deus, né Vamos, vamos respeitar o próximo, né? Então, um fato lamentável. O Figueirense pede quem para o próximo jogo? Já tem rodada no meio de semana, né?
3: É, o Figueirense agora adotou a lei do silêncio nesses próximos dias, até a quarta-feira, que é quando enfrenta o Marcílio Dias pela sexta rodada do Campeonato Catarinense no estádio Orlando Scarpelli. O... Não vamos ter acesso a treino, nem hoje, que vai ser agora tarde a representação do Elenco Ovo e nem na terça. Tudo silêncio total para a banda do Cambirella. E o Figueiredo ainda
0: não. Entrevista, né? Mas o Figueirense vai disponibilizar para essa entrevista, né? Vai fazer e vai disponibilizar.
3: É, mas, uma... mas vai disponibilizar uma entrevista, mas não vai ser a gente, a imprensa que vai estar lá indagando, É diferente. É... É. é uma situação diferente. Vai ser um pronunciamento. Figueirense... É isso. O Figueiredo não perdeu ninguém, mas está com Wesley Gaúcho, o alemão e o Jefferson pendurados com dois cartões amarelos.
0: Mas o, aquele menino que saiu no, no, no primeiro tempo... Ah, o machucado. Léo, Arthur,
3: Léo Arthur, sim. O Léo Arthur, a gente também não sabe a situação dele, não foi informado ainda como é que está a situação do Léo Arthur no departamento médico. Fez falta, né, Rodrigo? Fez falta, né, a lesão dele, né?
1: Não sei se faz, não. fez falta, não sei se faria tanta diferença assim, sério. Não sei se faria tanta diferença. Eu acho que o jogo de ontem escancarou o que a gente falava aqui, banco de reservas. Olha que o Cristóvão, olha o banco de reservas, aí fala, ah, do Bruno Paraíba podia sair jogando, até o próprio Abel cantou a pedra que isso não ia acontecer. Mas ele vai resolver sozinho? Quem é que vai dar a bola para ele? Entende? O, o Figueirense, ele precisa, mais do que nunca agora, o Figueirense tem, quantos pontos agora o Figueirense tem? O Figueirense tá aqui, eu tô com tem. a tabela aqui. Tá cinco, 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 né?
0: um, cinco pontos. Cinco pontos. Uma
1: vitória. Oi? Nono Bem, colocado. Nono colocado. Uma, uma vitória e dois empates, certo? Ele precisa. Se a gente pegar o da, os dados do ano passado, os dados do ano passado, ele precisa de pelo menos 12 pontos para conseguir classificar. Pelo menos 12. Então, é suficiente a gente dizer que o, o Figueirense hoje, ele precisa de sete pontos. Seriam duas vitórias e um empate. Só que hoje é um time que ele não consegue... Eu acho que tá está com alto e Ele não consegue entrar com um favorito porque ele, ele perde confiança, principalmente no ataque. E ainda mais. E a derrota da forma como foi no Clássico, ela tem um impacto muito forte. É uma, é uma porrada que se toma com um torcedor revoltado pedindo saída de dirigente, saída de treinador. E, ela vai, e não vai ser um clima... É, não vai ser um clima amistoso no jogo contra o, o Marcílio Dias na quarta-feira. Também não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil o Marcílio tá aí crescendo no campeonato o Marcílio é quinto colocado vende duas vitórias seguidas o Marcílio, o Marcílio venceu o Criciúma fora de casa, 1x0 depois agora ele ganhou do Camboriú duas vitórias seguidas, depois de um começo muito ruim é um time que hoje está num estágio melhor e com o Rafael o... Costa, aliás o Rafael Costa fez gol e machucou logo depois, né? Entrou, fez gol e machucou Agora eu vou falar um negócio seguinte, sobre essa questão
0: do clássico, né? Por exemplo, ano passado, o Havaí tomou aquela paulada também 4x1. E, e é uma paulada, né? Você tomar 4x0 da maneira que foi. Isso mexe. O Havaí quase caiu para a segunda divisão, lembra? O Havaí quase caiu, sentiu o clássico. O Havaí sentiu o clássico. Então tem que ver agora, o Figueirense teve o seguinte. Figueirense, vamos ver os jogos aqui do, do Figueirense, ó. O Figueirense tem o Marcílio Dias na quarta-feira. Figueirense e Marcílio Dias no Scarpelli, nove da noite, que vai ser um jogo com pressão. O pessoal já pedindo fora lá, fora Bel Ribeiro, fora isso, fora aquilo, fora a diretoria. O Figueirense já teve uma semana tensa com relação a essa questão da, da recuperação judicial. E o Figueirense tem que vir a público rápido para dizer o que vai acontecer. Porque assim, ó, o torcedor do Figueirense, gente, deu uma demonstração muito importante em que o Figueirense é gigante, porque eles compraram os ingressos, esgotaram os 1.780 ingressos em uma hora, independente do que tinha acontecido, aquela notícia que, que chegou sobre a recuperação judicial, e tinha o clássico que estava lá apoiando, e foi, e se tivesse mais ingresso iria. Né? O torcedor do Havaí também deu um banho, um clássico espetacular. E aí o, a própria diretoria tem que vir a, a público e dizer o seguinte, qual vai ser a cena do próximo capítulo? O que vai acontecer com o Figueirense? A recuperação judicial ainda existe? Não existe? É, o Figueirense vai pegar outros credores e vai conseguir o coro mínimo? Encerra essa recuperação judicial? O Figueirense vai tentar outra coisa? Porque a dívida que era de 185, já não baixa assim, né? 185 milhões, né? Então a gente precisa disso. Não só a gente como a imprensa, mas a própria torcida quer saber qual vai ser o futuro do Figueirense. Em meio a isso, o Figueirense tem o um campeonato catarinense. E cai em dois. Figueirense hoje tem cinco pontos, é o nono. Concórdia é o décimo com cinco. Joinville é o décimo primeiro com quatro. E Atlético Catarinense está numa situação difícil, né? Não ganhou nenhum jogo. Apenas um ponto ganha em décimo segundo. Olha os jogos. Figueirense tem Marcílio Dias em casa. Aí depois nos... o Figueirense joga contra o Camboriú, que perdeu seu treinador, Não mudou o treinador, mas hoje é o oitavo. Boa noite. Colocado. Né? Terceiro técnico que cai, né? Joinville? E... Isso. Joinville, Camboriú? E o Atlético Catarinense? E o Atlético é o quarto, quarto técnico. Então, de 12 times, quatro já caiu. Eu quero o outro falar, assim. é Atlético Catarinense, Camboriú. É... Joinville. 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 Só os três? Não, não, quatro. Cac. É. Joinville. Cac At e Atlético Catarinense? Atlético Catarinense. Não, Cac e Atlético Catarinense é a mesma coisa. Sim, ah, não. três. Não, então, desculpa. Tá. O Atlético Catarense mudou de técnico, foi o primeiro. Estou. Joinville. Joinville mudou e já agora o segundo. Camboriú. Três. E agora o Camboriú, então são três, isso. Errei aqui. Aí o Figueirense depois frente o Barra no Scarpelli. aí o Figueirense pega o Cristiúma, lá em Cristiúma, um domingo, 26 de fevereiro, aí o Figueirense pega o Ercílio Luz, que é o outro jogo difícil, que é o líder do campeonato, e aí o Figueirense fecha com o Brusque, o Brusque, Brusque fora. Então, na décima primeira ele pega, na última rodada, ele pega o Brusque fora. Depois, na, na, na penúltima rodada, ele pega o Ercílio Luz, que está brigando lá em cima. Aí ele pega o Cristiúma fora. Então, o Figueirense não vai ter vida fácil, não, hein? Não vai ter vida fácil. Tem que abrir o olho aí é, nesse momento. Gato, que outras informações você tem do Figueirense para a gente botar aqui os melhores momentos já te liberar, meu jovem?
3: Acho que passar o lápis é isso mesmo. A questão do Léo Arthur, a gente ainda aguarda o boletim do Departamento Médico. Figueirense tem três jogadores pendurados para enfrentar o Marcílio Dias. E como tu falou, Fabiano, tem que abrir de olho porque senão não vai pegar nem G8, né?
0: É verdade. Um abraço, querido. Tchau, Tchau, um
3: tchau. Tchau, tarde.
0: tchau. tchau. Tá aí o Roberto Gatti com informações. Olha aqui, ó, o Bruno Ventura está dizendo... Fabiano, ano passado, quando o Havaí perdeu de quatro no, no Scarpelli... O Barroca, a primeira coisa que fez foi pedir desculpas para a torcida. No caso do Figueirense, ninguém aparece para dar uma satisfação. Márcio Oliveira, o Guilherme Luiz está dizendo aqui... ó, 6.500 sócios na Série C não é para qualquer um. O Guilherme Luiz está dizendo aqui... Ó, torcida cansada do Laje, Isabel Ribeiro... É... Então, claro, gente... Ei Rodrigo? É o momento seguinte, tem que ter muita calma também, né? Nem tudo está errado, nem tudo tá certo. Mas tem muita coloca... coisa Não, errada. Não, claro. O Figueirense hoje, para a Série C, o Figueirense tem que reforçar muito. Mas hoje o Havaí está em outro patamar técnico. O Havaí vai disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. né? Até pela questão financeira do Havaí também, de, de poder de, de fogo, de contratação, de orçamento, tudo... E o Figueirense tem um orçamento hoje de Série C do Campeonato Brasileiro e tendo essa recuperação judicial, tem que pagar aí Então, o Figueirense vive uma turbulência nesse momento. Mas vai ter que passar por cima de tudo isso? Você acha que o Cristóvão é,
1: corre risco, não? Se não ganhar do Marcílio diz? Se perder o jogo do Marcílio diz, acho que sim. Mas, mas, eu acho que é injusto. Mas é aquela questão. O clima já vai estar pesado no jogo contra o Marcílio na quarta-feira. Diante de tudo que aconteceu. Aí, de repente, pode ser que queiram oferecer a cabeça do treinador para tentar acabar a situação. Mas o problema é time, é plantel, é elenco. Essa mesma diretoria que vendeu o Oberdan, essa mesma diretoria que vendeu o Gustavo Henrique, que, enfim, é, meio que desarticulou o time e não repousou a altura. É simples isso, a conta é simples. A conta é simples. E aí, no segundo tempo, pegou a parte física, aí... O, o Cristóvão olha para o banco de reservas, vê quem, que ele, quer, vê que ele, quem ele tem para botar, enquanto que o Havaí pega, bota o Andrei, botou o pé na bola, o cara faz gol. Aí, e, e o garoto né?
0: entrou e entrou bem, né? Não, não tremeu num um clássico, né? Tantos experientes aí que a gente... Pô, um clássico e tal. Entrou, fez um golaço. Você acha que houve falha do goleiro do Figueirense não, no lance? No segundo gol? Não, é, porque na hora, na hora do chute
1: do Andrei, a bola passou no meio da espera do Maurício. E ela passou assim, rente a trave, né? Ele não esperava... O Robinho que... domina a bola, o Robinho domina a bola. Vamos botar os melhores momentos aqui, Rodrigo? Vou construir o lance dar... do gol. O Robinho domina a bola e o... o Andrei pede a bola sozinho, ele faz o gesto aqui, me dá a bola. Quer que eu coloque? Eu coloco aqui. Não, não, eu vou botar aqui, é porque eu,
0: eu, se eu botar pelo YouTube, depois o YouTube... Me. Não, não, não. O nota.
1: Da M Sport é liberado, já coloco aqui. Tem Zé? Então bota aí. Tem, já. Vou botar N aqui. Esporte. Então o que e acontece? Não... Aí. Não, o que, que, o que, que acontece é o seguinte: o... você tem na, na jogada do segundo gol, o Robinho, depois da bola roubada, o Robinho pega e ele faz o passe. Ele faz o passe pro, pro Andrei no meio de quatro jogadores do Figueirense: o William Matheus, Maurício. O Wesley Gaújo, que deixou a bola ser roubada, e do Robson Alemão. Ele consegue dominar, fazer o giro, para dar o toque na bola, e ainda consegue o chute. Para mim, não foi fácil do goleiro, por quê? Porque a marcação do Maurício foi frouxa, tá aqui, a marcação do Maurício foi frouxa, e ele fez só um gesto e o chute passou no meio das pernas dele. Só pelo fato do chute ter passado no, no meio das pernas do... Do, do, do jogador do, do Figueirense, eu já vou isentar o goleiro aí.
0: É, eu também. Eu não, não, não achei falha, não. eu Não achei falha do goleiro, não. E, e, e o Andrei foi muito feliz no chute, né? Ele foi muito feliz. Tem aí? senão eu eu boto aqui pelo... Ah, tá aqui, eu só boto aqui, pronto. Uhum. Ó, aí. melhores momentos. Volta ali. É melhores momentos? Ou é. são os gols?
1: É só os gols, mas assim, ó, na, na, na hora do cruzamento, o Ellison, se a bola passa, não tinha ninguém da Havaí fechando no outro lado, se afobou, e, ele, e, e esse gol foi um golpe psicológico muito grande no Ellison, ele tinha que ser, ele tinha que ser tirado do time no intervalo. Aliás, ele na, na ser...
0: televisão, ali na televisão, ele chamava muito o Ellison, desde o início do jogo, o
1: Ellison,
0: ah. well, o so! tanto que o... Na transmissão foi de... Pô, só o El... Ele tá chamando o Ellison, o Elson toda hora.
1: E essa bola ia passar, né? Faltou alguém dizendo... Essa dizer, bola ia né? passar e já tinha o lateral fechando lá do outro lado. Essa bola não, não tinha perigo nenhum, essa bola. Perigo zero, essa bola. É, aí
0: desestabilizou. E o Havaí, na dele, né? Sai o gol, agradece, né? É, 1 a 0, a gente tá vendo o gol da equipe do Havaí. O gol contra do, do Ellison,
1: que acabou fazendo esse gol no Clássico, né? Contra... 0 um tá aí. Agora, ó, vou chamar atenção para esse lance do segundo gol que vai passar agora. E é muito para quem tá com recurso na imagem, quer ver? Vou mostrar para vocês para vocês entenderem uma uma situação no um lance do segundo gol olha aqui, ó. Começa com o Elisson, ele faz o passe errado, aí o Robinho olha, e aqui tem o, o André e pede a bola com quatro jogadores do Figueirense, ó. Ele tá no meio de quatro jogadores do Figueirense: Maurício, William Mateus, Wesley Gaúcho e o Robson Alemão. Sequência da jogada, o Robinho pega e encosta a bola para o André. Aí o William Matheus sai para dar o bote. Olha como é que ele se Cília. Facinho e ele chuta no meio das pernas do Maurício e a bola entra para o
4: gol. Então é, é assim, ó, achei é, que
1: faltou força de marcação nessa jogada. É. Mérito para o o André achou um baita chute, mas a marcação poderia ter sido bem mais ajustada nesse lance do segundo gol.
0: É, e, e, e vamos dar mérito para o André, né? Que golaço, né?
1: Chegou e chutou, né? É isso que eu digo, gente, tem que chutar. Decisivo Com, em duas tá, partidas. Eu. Porque esse foi o gol para mim, garantiu a vitória. Porque foi naquela situação que o Figueirense tinha pressionado até os 15 minutos e o André achou o segundo gol. Esse gol desmontou o time do Figueirense. E aí depois o Havaí teve mais tranquilidade para garantir o resultado. Lembrando que o Andrei ele, foi ele que deu a assistência para o gol do Gustavo na vitória sobre o Marcílio. Então é a segunda bola decisiva do Andrei no campeonato. E até porque é o seguinte, aí você toma 2 a 0
0: Com início do segundo tempo. E aí. Vou pra cima, seguro, não tomo mais eu tenho que ir pra cima? E aí o Figueirense se desestruturou. Aí foi, aí, aí caiu a casa. Aí o Figueirense se desestruturou. Aí o Havaí, o Alex foi muito feliz nas mudanças. É, o Havaí, ó,
1: terceiro gol. Ó. Oito toques Toca. na bola até o gol, hein? Olha só. Fabrício e... Baiano, arrancada que ele dá, ó. Já a marcação na saudade. Cruzou. E o Vagninho fechando lá no segundo pau. E é um gol difícil, hein? Não é um gol
0: fácil, não, hein? Em oito toques na bola, tá no gol. Ele É um o é um, um gol fácil, né? Não é um gol fácil, não, hein, gente? O cruzamento ali, porque vem, outro manda lá na, na, no aeroporto, outro faz no gol. Ele fez um golaço. Tu vê, 24 minutos, tava 3 a 0 pro Havaí. Engraçado, final de semana, eu, 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 sexta-feira, aqui em São Paulo, eu fui jantar com o Alano e com o Chico Vargas. O Alano está na USBT, nacional, e o Chico Vargas está aqui na ESPN Brasil. E aí eles perguntaram: o que tu acha do jogo, Fabiano? Eu falei: rapaz, ou dá empate ou o Havaí goleia. Ele assim: por quê? Eu falei: porque o Figueirense vai tentar ganhar esse jogo. E o ataque do Havaí é muito rápido. E o Havaí vai dar o campo para o Figueirense. Não deu outra. Eu falei: 3 a 0 ainda. Eu falei: se for. Da 3 a 0 ainda. E foi 4 a 0. Né? Daí eles até comentaram, pô, ponderei e tal. Por quê? Porque o ataque do Havaí é muito rápido. E aí, quando o Figueiredo se, se destruturou, aí o Havaí aproveitou, né? Aliás, o seguinte, né? Vamos, vamos ser justos aqui, né? Ó, o Goa. Uma
1: jogada. E o Ricardo Bueno se abaixou, inclusive, não tinha. Sem marcação, né, Rodrigo? Primeiro o gol dele no campeonato e tem uma outra situação. Esse gol também ajudou a tirar a do Ricardo Moeno, né? Porque até agora tá devendo muito, né? Pelo que ele veio, porque se esperava dele. Ricardo Bueno pelo menos nos jogos do Havaí que eu fiz, ficou devendo bastante. É verdade, não tava jogando bem, não. E aí faz
0: o gol no clássico, aí tudo muda, né? E até porque já jogou no Figueirense também. A jogada do Havaí, ó. Ó, ó o Vagninho recebe lá pelo lado esquerdo. Ele poderia ter chutado, viu o Ricardo Bueno, tendo dois jogadores do Havaí sozinho ali, contra um zagueiro do Figueirense. Fez o cruzamento... Visão de jogo
1: do Vagninho.
0: É, visão do jogo do Vagninho. E o cruzamento e o Ricardo Bueno faz o
1: quarto gol do Havaí. Tirando o goleiro, que eu acho que ali foi o momento crucial do jogo, o Vagninho, pra mim, foi o um melhor em campo, se nós tirarmos o Igor Bom. Porque o Vagninho, ele fez aquele gol com um gol difícil, terceiro gol, teve esse cruzamento, o Vagninho, para mim, se a gente olhar ele, se a gente olhar o Vagninho, é, se a gente colocar o Vagninho é, fazendo uma análise do campeonato inteiro, o Vagninho consegue ser até o mais regular. É bom lembrar que no jogo contra o Marcílio, ele fez o gol e se machucou. E eu até achei, achei que ele preocupava, mas ele voltou depois contra o Ercílio. Onde aconteceu pra mim aquele acidente. Aliás, tem uma outra coisa pra ser dita, né? Porque no jogo do Ercílio, o Havaí perdeu o jogo aos 50 do segundo tempo, né? Depois de perder o Natanael e o Thiago Rosa fazer aquele, aquele pênalti, né? Que foi pênalti. E aí o Havaí perdeu o jogo. Agora, eu f... acredito, e até alguém perguntou na coletiva pro Alex sobre o Thiago Rosa. É, e alguém perguntou pra ele sobre o Thiago Rosa. É. E aí o Alex falou que conversou com o Thiago Rosa e que acreditava nele. Justamente para dar uma tranquilidade para ele, até porque ele deve ser o titular do Havaí no resto do campeonato, já que o Natanael machucou.
0: Vamos botar um trechinho aqui da entrevista, só tira ali, Rodrigo, do Cristóvão Borges, para falando da derrota do Figueirense 4 a 0
5: é, novidade, não. A nossa equipe, por isso, ela é o trabalho que está sendo desenvolvido é, numa sustentação e numa consistência defensiva. É, é esse o trabalho que a gente está procurando desenvolver para poder dar esse equilíbrio e a equipe sustentar. Então, a gente é, vem procurando fazer isso. No jogo de hoje, é, não começamos bem o jogo, tivemos algumas chances, algumas oportunidades, e aí é, o jogo estava um pouco o é, nosso lado, a gente não conseguiu encaixar a marcação. Nesse desencaixe, desequilibrou o jogo. Num jogo como esse, se você tem a oportunidade, você tem que fazer, tem que fazer o gol. A gente, mais uma vez, a gente não conseguiu é, ter felicidade na conclusão e aí a equipe dele saiu na frente. Então, no jogo equilibrado, se você sai atrás, é, fica começa a ficar muito mais difícil. O começo do segundo tempo, da mesma forma, a gente começou bem, conseguimos equilibrar e fomos melhores, estávamos bem no jogo, criamos as oportunidades, inclusive, para empatar e aí levando, não fizemos, levamos o segundo gol. A partir daí, logicamente, a equipe é, se joga para poder buscar o placar e aí esse desencaixe acontece alguns desequilíbrios que o jogo vai ficando assim.
4: Pessoal, a gente viu um Figueirense que
5: voltou com três, voltou com três mudanças do intervalo e começou melhor o segundo tempo. Mas depois o segundo gol do Havaí não conseguiu mais engrenar nada. O que, que deu de errado na segunda etapa que gerou essa bola de neve é justamente isso, é, num jogo como esse nós estávamos perdendo e precisávamos reagir, a gente é, tentou consertar, é, corrigir as coisas no intervalo com as mudanças e acho que surtiram efeito porque passamos a dominar o jogo, a criar chances é, seguidas, só que aí a gente mais uma vez é, com as mesmas dificuldades de conclusão, de definição e aí estávamos atrás eles fizeram o segundo gol, então aí ficou mais difícil. Com o segundo gol, a equipe dele é uma equipe experiente, que sabe jogar, teve o controle, botou a bola no chão, e aí, aí ficou mais difícil. A gente só ficou muito mais na luta do que qualquer coisa.
0: Aí, portanto, o Cristóvão Borges, né? Vou segurar aqui. É, o Cristóvão Borges. Ele falou um negócio certo aí, né? O Havaí teve uma equipe experiente, né, o Rodrigo? E ele citou isso: uma equipe experiente. E o Havaí soube tocar a bola, tanto que o terceiro gol do Havaí foi isso. Toque rápido, transição rápida e o Havaí fez o terceiro gol. Né? Isso ele viu bem o jogo. Agora, aí eu, eu dou um negócio, né? O Figueirense não conseguiu, não conseguiu, é, como os técnicos falam, né encaixar a mar... Então foi mérito do Havaí. Ah, o, o, o Havaí teve mérito? Teve, teve muito mérito. Teve jogada a trabalhar, teve... O Havaí teve uma jogada ensaiada, inclusive, num lance de falta no segundo tempo. Tu viu, Rodrigo? Jogada não bonita tô ali. Ensaiada. É, e só na hora da conclusão, o jogador do Havaí não estou forte. E mais legal aquilo ali. Porque há tempo que eu não vi uma jogada ensaiada. Às vezes o cara chega ali, chuta, de qualquer forma. E legal essa jogada ensaiada. Vamos botar um pedaço aqui do Alex também. O treinador vitorioso. Estreou com vitória no Clássico. O Alex vibrou muito com o torcedor do Havaí, né? Cada gol que saía ali, o Alex vibrava muito. Deixa eu colocar o Alex na tela. Imagens da TV Havaí, a outra era a imagem da TV Figueirense. Então a gente está colocando aqui, o Alex está analisando a vitória por 4 a 0 no
6: clássico. O sentimento de muito grande. O que causa um clássico, né? Tanto para nós quanto para o figueirense. Então, quando você sai como nós saímos hoje, realmente... É uma alegria muito grande, mas não podemos confundir as coisas. Né? Alegria pelo, pelo resultado, é tá com uma consciência muito tranquila de que tem muita coisa ainda para se ajustar, que tem muita coisa para arrumar, mas é dia de festa, é dia de comemorar, porque não é todo dia que você tem um clássico e não é todo dia que você tem a, a sorte e a felicidade de sair com um resultado desse. Então, nós jogadores, a comissão técnica, o clube, principalmente o torcedor, vai viver aí uma noite de muita festa, de muita alegria mas a partir de amanhã a gente já recomeça para a sexta rodada.
2: Alex, é, de que forma o Havaí, na tua opinião, né, ganhou o, o Figueirense hoje, depois do primeiro tempo que foi mais pegado, o Figueirense até no segundo tempo teve a oportunidade de empatar o jogo e o Gourbon fez três defesas consecutivas e depois começou a construir mais o jogo, o time do Havaí. Consideras que foi a melhor Melhor atuação do time até aqui no Catarinense e o que significa esse 4x0 para a 0 sequência do campeonato?
6: Eu acredito... Quanto... nós temos jogado até melhor do que hoje. É o Igor contra o Cambril. Hoje o Igor tem que trabalhar, principalmente ali nos, nos dez primeiros minutos da segunda parte. Nós voltamos um pouco devagar, nossos comportamentos diminuíram e o Novo Figueiredo viesse para o resultado, ele controla os 10 do segundo tempo é onde aparece o Igor, o Figueiredo, oportunidades dele buscar o empate. Mas se nós olharmos os outros 80 minutos, a gente tem é, situações, teve boas possibilidades, no primeiro tempo o Igor não tocou na bola, nós tivemos é, o nosso gol e tivemos outras oportunidades. O Igor, né, nos oferece situações boas para observar, mas como eu falei, tem muita coisa para arrumar ainda, é a quinta rodada... É, entendo toda a empolgação, entendo toda a alegria, mas eu fico com alegria, deixo a empolgação de lado, porque futebol as coisas são muito rápidas, o dinamismo é muito grande, então eu guardo a alegria, eu guardo a satisfação do dia, tudo, tudo isso que a gente vivenciou aí durante 90 minutos, mas amanhã de manhã já temos que recomeçar e buscar ajustes para o jogo do meio de semana. Alex, boa
3: noite, parabéns pela vitória. É, essa vitória dá uma moral a mais para os jogadores, até para a sequência do campeonato, por se encostar nos líderes do campeonato. E eu também queria que tu falasse
4: sobre duas estreias, do Andrei e do Fabrício Baiano.
6: Assim, o, o clássico, ele determina caminhos, né? É, obviamente, o nosso fica um pouco mais tranquilo do que o do Figueirense. É, todo mundo que acompanha futebol sabe que a coisa funciona dessa forma. Então, pelos pontos, pela gente chegar aos nove pontos... É próximo daquilo que a gente busca classificação para a segunda fase isso é espetacular em termos de moral é, é o jogo mais pesado, isso é inegável todo mundo sabe que é um campeonato dentro do próprio campeonato é, então realmente em termos de, de moral, de satisfação de elevar o nosso nível com certeza isso é importantíssimo e em relação ao, ao Fabrício, era um cara que estava treinando, treinando muito bem não jogava já há algum tempo Hoje entrou, entrou muito bem, nos ajudou jogando em duas funções, tanto de lateral direito depois jogando no... então realmente ele teve uma, uma boa participação e conseguiu nos ajudar.
0: Alex, bom. Alex deixa eu segurar aqui. Deu. Fechou aqui a entrevista do Alex. O Jorge Júnior está chegando conosco. Tudo bem, Jorge? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. O som tá bom, está chegando aí? Show. Ah, bom, Bom ah, que tá, tá, o a internet aqui durante a entrevista, eu achei que tava falhando por aqui, eu tava cabreiro. É isso, eu ouvi um pouquinho vocês falando sobre o Thiago Rosa, sobre a situação do, do Havaí, o Havaí que volta a treinar daqui a pouco, quatro e meia da tarde, tem treino aberto, aberto a imprensa, já que na quarta-feira tem jogo, quatro e meia da tarde contra o Barra, lá em Itajaí. Então o técnico Alex, ontem os um jogadores descansaram, né, pra curtir aquele domingo de praia, Rodrigo? Depois do clássico, certamente a galera aproveitou. Tranquilinha, tranquilinha. Foi um domingo muito bonito aqui na capital, o um sol forte. Então o pessoal pôde aproveitar. Hoje volta aos treinos. Então, os titulares, o pessoal, aquele treino regenerativo, né? Sem, sem pegar pesado no treinamento. Os reservas vão treinar no campo. E aí por isso vai ser o treino aberto para a imprensa. E aí amanhã de manhã tem treino fechado. E depois da tarde o time já viaja para Itajaí palco da partida de quarta-feira. Então, tu venceu um jogo, uma vitória muito importante, uma vitória expressiva da Vai em cima do Figueirense no sábado, dá moral para a sequência do campeonato, e agora quarta-feira já tem um Barra pela frente, e a princípio o técnico Alex não perde ninguém, vai poder contar com todo mundo para esse próximo jogo, e para aí sim o vai buscar uma nova sequência de vitórias, já que vinha de derrota para esse Luz, agora venceu o Figueirense, e agora vai pegar, pelo Barra, pegar o Barra e depois do próximo fim de semana, então dá para emendar uma sequência de vitórias, e aí de forma até antecipada já carimbar 12 pontos, e já está garantindo entre os 8
0: o jogo do Havaí contra o Brusque é... é sábado da é noite. Semana, Oito horas, noite. sábado da noite. Oito da noite? Bom o jogo para Uma baita renda, hein? O jogo com o atual campeão catarinense o, e o Brusque eliminou o Havaí, né? Ano passado, né?
1: É, até eu tava pensando, fazer até uma, uma projeção, o time do Havaí reclamou muito do gramado do campo do Marcílio Dias, né? Reclamou demais. Do é, ontem eu vi o Barra, ontem eu vi Joinville e Barra ontem, um jogo terrível, sabe, terrível, terrível mesmo, é, baixo nível técnico, não duvide, não duvide se o, se o Alex poupar alguém do jogo quarta-feira, o jogo vai ser quarta-feira, quatro e meia da tarde, debaixo de uma lua lá em Itajaí, aliás, o Barra acabou de diminuir o preço do ingresso, eles tinham aumentado de 30 para 50 pau o ingresso, aí deu, deu berreiro, né, porque é, era 30, botou para 50, agora baixaram para 40. Acabaram de soltar uma nota aqui. Então, não duvido que o Alex até possa dar uma mesclada, sacar algum titular mais desgastado do jogo contra o Barra, se preparando para enfrentar o Brusque. Até porque o Alex, ele deu uma letra é, na coletiva também, falando sobre a forma como o time do Havaí consegue jogar bem no seu campo e como ele teve dificuldade para jogar em Itajaí. Por isso que eu acho que é até capaz de alguém ser poupado desse jogo contra o Barra. É, existe uma cartilha
0: da federação, né? Por exemplo, com o, Córdia, o pessoal reclamou da, da. Lá da. Eu conversava até com uma pessoa da federação, ele disse assim: pô, mas o Concórdia fez um, um gramado novo, tal. Show de bola, mas a arquibancada ainda é ruim, né? E não tem iluminação. É, e tem essa cartilha, né? Pô, em, em tanto tempo a, o clube tem que ter a, a, o gramado, tal. Como tem a Série A, como tem a Série B do Campeonato Brasileiro, né? então aí eu ainda comentei, eu falei o negócio é o seguinte os clubes tem que ir, a federação tem que dar um soco na mesa e dizer o seguinte a cartilha a partir de 2024 será seguida já avisa hoje ó, a cartilha será seguida vai ter que ter um bom gramado vai ter que ter iluminação senão não vai ter jogo no estádio não vai passar, esse negócio de jogar sem iluminação, sem isso, sem aquilo sem gramado e aí... O campo desse luz também, o pessoal reclamou, né, que o gramado também não é bom, né.
4: É, grama de jardim, né.
0: É, eu acostumado a treinar aqui. Lembra quando os grandes clubes vinham pra Florianópolis, jogavam e reclamavam e a gente ficava brabo? Ah, os caras estão reclamando do gramado e tal, tal, pô, mas o Havaí também, Figueiredo tinha aquela folha, aquela essa grama de jardim, né, e a bola que cava muito, né, isso aí nos grandes estádios aí, era aquela grama como é que é o nome agora? Grama... Esmeralda. Esmeralda.
1: Né? Não, não, atualmente é a Bermuda, né?
0: É, é uma, é uma é um tapete, então tem total diferença, gente, o piso dá total diferença. Marcou no Esporte Debate o oferecimento de Orcitec Imobiliário Steinhaus, Artesania Choripanes e Casa da Raquete, estamos repercutindo a rodada do Campeonato Catarinense o Havaí venceu 4x0 clássico eh, diante do Figueirense, como vai exportar o Figueirense agora na sequência, já tem jogo, como vai exportar o Havaí, o Havaí enfrenta o Barra, 4 e meia da tarde é, fora de casa e o Figueirense joga contra o Marcílio Dias, 9 da noite. Primeiro colocado é o Ercílio Luiz, tem 12 pontos. Vamos à sexta rodada, hein? faltam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seis. Sete, oito, nove, dez, ontem. Seis. Faltam seis rodadas. Ercílio Luz, 12 pontos é o primeiro, Brusque é o segundo com 11, Havaio o terceiro com 9, Chapecoense o quarto com 8, Marcílio Dias o quinto com 7, Cristilmo o sexto com 6, Barra, o sétimo com 5, Camburil é o oitavo com 5 pontos ganhos. Figueirense hoje está fora da zona de classificação com non... na nona colocação com cinco. Concórdia é o décimo com cinco. Joinville, décimo primeiro com quatro. O Atlético catarinense é o décimo segundo com apenas um ponto ganho. Não ganhou nenhuma até agora. Aliás, o
4: Concórdia, Fabiano, é o único invicto.
0: É, o único invicto. Agora, o Concórdia também não ganhou de ninguém. O Joinville não ganhou de ninguém e o Atlético não ganhou de ninguém. E o, o derrotas é apenas o Concórdia. Em compensação, o Concórdia são cinco empates. Cinco empates. É o único invicto na competição. Não, o, o Brusque também. O Brusque, Brusque não, perdeu. não perdeu. Brusque e Concórdia. O Brusque tem três vitórias e dois empates. Nesses primeiros cinco jogos. Próxima rodada, na quarta-feira. ó, Quarta e quinta, né? O Barra enfrentou o Havaí. Brusque e Concórdia. O Figueirense com o Marcílio. Ercílio, Luiz e Grissiúma. Na quinta-feira, Chapecoense e Camboriú. E aí tem o CAC contra o Joinville. Na quinta-feira, no Estádio Orlando Scarpelli. Mais informações aí do Havaí, ô Jorge? Então não perde ninguém, por enquanto.
4: Reduxo isso, como, isso como, hoje no treino da tarde vai saber se vai ter alguém poupado, se alguém vai segurar. Mas é mais no um treino de amanhã que o Alex vai decidir. Mas essa situação do Rodrigo é bem possível. do Havaí descansar alguns jogadores e dar espaço para quem jogou e no, no Clássico foi bem tipo o Fabrício Baiano, que entrou muito, parece um jogador duro, né? Ele é forte, é largo, vai é meio desengonçado, mas no, no lance do gol do Vagninho ali, mostrou muita velocidade na lateral, passou o carro por cima do lateral do Figueirense ali e cruzou com bastante qualidade. O Giva, que agora parece, vai se firmar na equipe titular do Havaí, né? Pode ser que tenha um pouco mais de sequência. O Raniel, como já falou até pra gente aqui na outra semana, que tem ali um probleminha no adutor, pode ser que seja poupado então pra esse jogo de quarta-feira porque o Barra, a, a jogar pelo jogo de ontem que o Rodrigo assistiu lá em Joinville, não, dificilmente tira ponto do Havaí, pelo, pela falta de qualidade e pelo, pela excessiva vontade de defender e não tomar gol.
1: Exato, exato. Falou tudo. E o Atlético Catarinense também, que depois o Havaí até vai enfrentar depois. Aliás, na semana que vem o, o Havaí vai jogar de visitante contra o Atlético Catarinense também. Ontem perdeu o Persilho de 1x0, também um jogo muito fraco.
0: É, é e perdeu e só tem
1: um ponto somado até agora o Atlético. -Atlético. E, aliás, São José, hum. o Eduardo Costa sumiu, né? Era para ser o máximo esse, o Eduardo Costa. O Felipe Santana, o Soares e o Marquinhos não jogam mais Atlético. Por quê? Não, houve uma, uma reformulação do elenco lá e a diretoria decidiu por por desligá-los. Então estão fora. Estão fora. Olha, eu não sabia
0: desse. O Lu está por aqui, boa tarde, o Edson Simas, boa tarde, Leão fez um milagre, jogo cirúrgico, fez um grande jogo, ou melhor, deixa eu, deixa eu ler direitinho, o Edson Simas, boa tarde, Leão fez um grande jogo, foi cirúrgico ao fazer os gols, força Leão, é... o pessoal tá falando aqui, a, a Nete Agostinho tá reclamando aqui que, na opinião dela... A culpa é do técnico, fraco no comando do Figueirense. É... Queremos atitude de bom jogo, queremos vencer, chega de trazer técnico fraco. Não sei. Não, tu acha, Rodrigo, o problema foi o técnico?
1: Do Figueirense? É. Eu acho que ele errou, eu acho que ele errou não ter tirado o Ellison, mas... Ele não tem, ele olha para o banco de reserva não tem, oh, Fabiano. ele não consegue repor. Se, se, o, o,
4: se, se vê o vídeo do segundo gol que o Havaí publicou no, no, nas suas redes sociais, saindo de trás, o Figueirense entrega a bola para o Havaí na saída de bola, o, o, Robinho, Alex... o Robinho recebe, ele dá um toque por cima do, do defensor, o Andei domina com tranquilidade, gira muito fácil e tem espaço para chutar. E aí é gol. É te, o problema técnico é, é técnico dos jogadores, além do, do treinador.
1: É, acontece que quando eu falei da questão do técnico, é porque é o seguinte, Jorge, se concordar comigo, pode ser que, tomara que não, mas se o Figueirense perde com o Marcelo Dias na quarta-feira, pode ser que até a diretoria ache melhor, não concordo, acho que é questão é banco, você pega, olha, o banco de reservas do, do Figueirense no jogo de ontem, Bruno Paraíba que entrou, Davi Kuhn, Eduardo Rosado que entrou, o Elias, que para mim tinha que ser titular, o Jefferson, criticadíssimo o Jefferson, Lucas Campos, o Peixoto, que também entrou, o Renan Bernabé e o Vinícius Nutt, que para mim também seria titular nesse time. Mas é, o, Bruno, o Bruno Paraíba foi uma
0: surpresa, né? porque estava lesionado, não para o Gatti, que o Gatti disse que, que ele poderia ser relacionado e foi e entrou para o segundo tempo, né? mas não sei se ele estava
1: 100% também, né? Não, O, o caso do, do Bruno Paraíba é que ele não está 100% para começar jogando, mas como ele tinha treinado acreditava-se que ele ia para o jogo de alguma forma ele iria para o jogo mas não para sair jogando
4: é, O Figueirense logo no começo perdeu o Léo Arthur né? já sentiu ali o, o adutor, a coxa muscular ali e aí o Figueirense já desmoronou tecnicamente ali também, perdeu a sua, o principal jogador, o jogador mais lúcido do meio campo, e aí teve mais dificuldade, como o Rodrigo falou, o Ellison teve aquela partida para esquecer, assim.
0: É, ano passado o Havaí teve isso aí, ó, tomou de 4x1 no Scarpelli, torcedor reclamou, mudou técnico, tudo, agora o Havaí devolveu a goleada 4x0 dentro do, da ressacada, fez o 4x0. Então, gente, isso é futebol, né? Agora, é que eu digo, tem que se avaliar, sentar, ter tranquilidade, não adianta o torcedor querer invadir, quebrar tudo, não sei o quê, pô, gente, não é assim. Não é assim que funciona o negócio, né? É, tem muita calma, o Figueirense está passando por um momento muito delicado nessa Série C do Campeonato Brasileiro, com essa recuperação judicial, que continua, não continua. Acho que o Figueirense tem que se pronunciar sobre isso. está trabalhando juridicamente para ver essa questão também, o que, que vai acontecer, o, o, até para dar uma resposta para o seu torcedor também, né? Imagina o que 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 pode acontecer com o figueirense se essa recuperação judicial realmente terminar pode ter outra não pode ter o figueirense vai ter pagar pagar dívida não vai conseguir vem investidor não vem investidor a jaive entra já segura um pouco então esse dinheiro da jaive que todo mundo esperava que entrar para sanar a dívida já não deve entrar é, aí aí se espera se esperava esse dinheiro para reforçar o time para a série C do campeonato brasileiro então eu vou dar um conselho para o torcedor do Figueirense, quem pudesse associe, ajude o clube. Esse é um momento muito, eu acho que é o momento mais delicado da história do Figueirense. Em 90, em 88, se eu não me engano, 87, 88, o Figueirense teve uma crise financeira muito grande. Mandou vários, 87, 87, vários funcionários embora, tal. Só que era um rombo também que o Figueirense estava. E o José Carlos Silva pegou o Figueirense, era o presidente do Figueirense na época. Em 87, 88, não, 88, né? É 88, porque depois o Prisco entrou em.
4: Em 98, então, né?
0: Então, 98, né?
4: Então, vamos lá, 98. O Figueirense em 95, 96, é a época do Vinícius Eutrópico, da, da bombona d'água na entrada do Scarpelli.
0: 98, aí em 99, o Figueirense foi campeão em cima do Havaí, 2000 Prisco entrou, o Prisco entrou em 99, ali, 98. O José Carlos Silva. Que é torcedor do Figueirense. Cabralzinho. É presidente. Foi pre... O Cabralzinho veio na época do Prisco, 99. É... 2000, né?
4: 99, o Figueirense foi terceiro lugar na Série C do Brasileiro. 2000, jogou ali a Copa João Avelanche. Aí 2000. subiu de módulo direto para a Série
0: B. Isso aí. 2001, foi o Cabralzinho, o técnico. É... E aí eu vou te falar um negócio. Aí ele pegou o Figueirense, saneou o Figueirense, botou dinheiro do bolso dele. Na época, quase um milhão de reais. Nunca cobrou esse dinheiro do Figueirense. Está lá na contabilidade que ele colocou. E ele salvou o Figueirense. Agora, o Figueirense vive o um momento mais delicado da sua história, gente. E os dirigentes sempre falaram aqui, essa questão falimentar. E que o Figueirense está lutando para poder manter as portas abertas. Então, se eu vou dar um conselho. Se associe, ajude o clube. Ajude. Eu acho que essas pessoas que estão lá dentro, estão tentando fazer o seu melhor. O Tadeu, o o, o ex-presidente o Norton, Noto. o paraíso são pessoas que são da cidade e estão fazendo o melhor, a bola não entrou no passado, eu vou te falar o seguinte quem é que esperava que o Figueirense ia aplicar uma goleada no Havaí no passado o Havaí estando na série A e o Figueirense na série C com a situação financeira, quem é que esperava ninguém esperava, o Figueirense venceu 3x1, 4x1 a, a gente esperava uma goleada desse jogo? Não, eu esperava eu, eu, eu esperava Rodrigo? esperava Jorge?
4: Não, goleada, né? a vitória do Havaí, mas é, não goleado
0: é, mas, mas não goleado eu acreditava não numa goleada. vitória do Havaí mas o clássico a gente sabe todo o poder de superação, essa coisa toda então assim, ó, vou dar um conselho e pro torcedor do Havaí também, que agora tá empolgado tal, tá, volta a ser sócio, torcedor do Figueirense volta a ser sócio também perder gente, faz parte do esporte ano passado o Figueirense ganhou 4x1 esse ano o Havaí ganhou 4x0 isso é, faz parte do futebol mas o torcedor tem que apoiar o seu clube tem que ter cabeça no lugar. Sei que o torcedor tá triste, tá chateado, tá amargurado, né? foi, viu o clube perder, o jeito que perdeu, tá chateado. Mas é como dizem, gente. Sacode e vai pro próximo. Tem que pensar já no próximo jogo na quarta-feira.
4: E duas coisas. Uma, o torcedor quando acabou tirando uma pedra no carro do Wilson,
0: pois que é, não também. jogou, não tem...
4: Que é um absurdo. E a outra situação aconteceu no estádio torcedor do Figueirense reclamou bastante, torcedor do Havaí também, é que no começo da partida teve uma confusão ali, a polícia jogou spray de pimenta na galera, e teve muita gente que não conseguiu nem assistir o resto do jogo, porque o spray ficou muito forte naquela região ali do, da, do setor F, do, da, do Figueirense, no setor E da ressacada, o pessoal da imprensa, o pessoal da ambulância embaixo também, porque a, a polícia logo já soltou um monte de spray de pimenta, e teve muita gente que não conseguiu nem assistir a partida por causa dessa situação. Arde
0: pra caramba ali, né? Ali arde pra caramba. O Guilherme Luiz está dizendo, torcedores estão cansados de promessas, falam que não tem dinheiro e trazem jogadores horríveis. Se tem pouco dinheiro, tem que minimizar os erros de contratação. Aí me trazem. Cito aqui alguns jogadores, né? Que. Que, na opinião dele, que não estão contribuindo nesse momento. né? Aí, gente, é isso. O clássico ainda vai repercutir muito. Hoje à noite e amanhã, mas aí quarta-feira já tem rodada. Parabéns ao Havaí, parabéns ao Alex, parabéns aos jogadores. Fizeram um grande jogo, venceram o jogo com autoridade, 4x0. E vamos falar o seguinte, né? Que a gente iria criticar, né? Parabéns à arbitragem, né?
4: Parabéns. Não teve VAR, né?
0: Não teve VAR, não precisa ser usado. É, e parabéns à arbitragem. No com, com começo eu achei que ele mudou algumas faltas, ele deixou... o Pau roncar um pouquinho ali, mas depois ele segurou no capaz.
1: Teve uma falta ali que eu acho que ele errou. tem uma falta pro Figueirense que o Felipe Silva dá um tranco nas costas do, do André A entrada o cara da área. dele não deu uma falta. Deu uma falta aí ou na risca da área?
0: É, e teve, e teve uma falta também do Havaí na lateral, que o eles acabaram não dando, o Havaí reclamou, e pra mim foi falta também. Então, mas tirando isso, gente. Ramón Abate Abel, uma grande arbitragem, os auxiliares também não teve um mimimi, nada, nada, ah, vou impedir impedido, lance isso, aquilo, pênalti, nada, 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 parabéns, é, gente que critica, a gente também tem que elogiar, né, então, parabéns à arbitragem, parabéns do trabalho feito pela Federação de Concentração dos Hábitos, tudo, tudo correu, dentro do esperado e, e o trabalho foi super bem feito. Gente, vamos fechar o Marcon no Esporte Debate. Vem a programação da Rádio Guarujá. Valeu, Rodrigo. Valeu, Jorge. Tivemos aqui também o Roberto Gatti. E tivemos também a presença aqui do Ronaldo Coutinho. Oferecimento de Orcitec Imobiliário Stenhouse, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Esse foi o Marcon no Esporte. Não esqueça de acessar o nosso site, maconoesporte.com.br. Um abraço!